0: Dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda program renungan Voice of Yasky. program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Hardliner yang terkasih. Matius 5 ayat yang kelima, Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Karakter lemah lembut sangat jarang dibicarakan apalagi diajarkan sekarang. Bahkan karakter ini dianggap ketinggalan zaman. Tidak sesuai dengan budaya pada zaman sekarang. Sebagai contoh, ada orang memberikan nasihat kepada temannya, oh waktu menyetir, kamu harus kasar dan tidak sopan. Karena kalau kamu tidak kasar, kamu akan dikasari. Seolah-olah jalanan itu seperti medan perang. Memang saya mengakui kadang-kadang terasa seperti itu. Seperti medan perang membunuh atau dibunuh kalau menggunakan bahasa yang sedikit lebih ekstrim. demikian pula ada seorang anak yang anak di sekolah yang percaya bahwa sekolah itu adalah ajang peperangan maka dia memberitahu kepada temannya kamu harus menindas atau membuli kalau kamu tidak melakukannya kamu akan dibully atau ditindas jadi dia memberitahukan kepercayaan bahwa sekolah adalah hutan belantara di mana murid-murid ada di sana untuk saling memakan, memakan atau dimakan. Seolah-olah dalam konsep yang demikian dan seringkali kita berpikir secara tidak sadar dengan konsep demikian, dunia ini hutan, dunia ini adalah tempat peperangan dan tidak ada Tuhan dan tidak ada anugerah Tuhan, tidak ada belas kasihan, dunia ini dikatakan hanya ada kekejaman. Seolah-olah Semua manusia itu hanya ada sifat seperti serigala yang mau memangsa. Konsep seperti ini sudah dicetuskan oleh seorang filsuf ateis yang bernama Friedrich Nietzsche. Nietzsche berkata, dunia kita ini makan atau dimakan, memanfaatkan atau dimanfaatkan. Karena dunia kita seperti ini, kelemah-lembutan adalah sebuah karakter yang salah dan palsu. Karena sudah lemah, tidak bisa berkompetisi, lalu mengatakan orang harus lemah-lembut. Sehingga sifat lemah-lembut di dalam pemikiran ateis dari Nietzsche ini dihina dan diremehkan. Dianggap seolah-olah mental pecundang yang sudah tidak bisa berkompetisi, sekarang mohon supaya orang-orang, Memperlakukan satu dengan yang lain dengan lemah lembut. Sampai ada orang berdasarkan konsep. ateis dari Nietzsche ini berkata, Dunia penuh persaingan, lemah lembut hanya membuat kamu diinjak orang dan kalah dalam persaingan. Tetapi kembali kepada Alkitab, ucapan bahagia Yesus. Yang keempat, Yesus berkata, Berbahagialah orang yang lemah lembut. Alkitab mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. 180 derajat berbeda. Meek is not weak. Lemah lembut bukanlah berarti lemah. Lemah lembut justru menunjukkan kekuatan. Diperlukan kekuatan supranatural untuk orang bisa lemah lembut. Ada dua orang yang dicatat di dalam Alkitab sebagai orang yang lemah lembut. Yang pertama, Musa. Di dalam bilangan 12 ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa lemah lembut. Tetapi tidak satu pun di antara kita bisa berkata, Musa orang lemah. Tuhan memakai dia, memberi dia kekuatan memimpin jutaan umat Israel keluar dari Mesir mengembar 40 tahun sampai generasi berikutnya bisa masuk ke tanah perjanjian seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari semua orang pada waktu itu di muka bumi yang kedua Tuhan kita Yesus Kristus Matius 11 ayat 29 Yesus dengan terus terang berkata tentang karakternya Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dengan kekuatan ilahi memikul dosa, naik ke atas harib, bangkit dari kubur. Yesus Kristus bukan orang lemah, tetapi dia mengatakan aku lemah lembut. Musa dan Yesus Kristus bukanlah orang-orang lemah. Mereka menghadapi tekanan, penderitaan, apalagi Tuhan kita, Yesus Kristus, menghadapi pengadilan yang sangat tidak adil. Dan dia berbicara dengan tegas dan terus terang di hadapan penguasa-penguasa pada waktu itu. Pilatus, Herodes, pemimpin-pemimpin agama. Kristus tidak lemah. Dunia hanya mengenal kuat atau lemah. Makan atau dimakan. Tetapi, dunia bisa berpikir dalam dualisme ini saja. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. They are godless. Karena tidak ada Tuhan, maka hanya ada menang atau kalah. Membunuh atau dibunuh. Makan atau dimakan. Bahkan sampai banyak orang berpikir dan mengajarkan anaknya untuk survive. Untuk kamu bisa maju. Kamu harus menyingkirkan orang lain. Kamu harus merampas. Kamu harus memakan. Kamu harus memaksa. Supaya dapat keinginanmu. Kalau tidak. Tidak ada harapan bagi kamu bertahan hidup. Atau survive. Tidak demikian dengan orang yang berbahagia di dalam Kristus. Kebahagiaan yang Yesus ajarkan adalah pemberian Tuhan. Termasuk kelemah-lembutan. Hanya seorang yang diberi kekuatan dari sorga bisa lemah-lembut tanpa menjadi lemah. Dan bisa kuat tanpa menjadi kasar dan egois. Kita bisa lemah-lembut, gentle, tanpa menjadi weak atau lemah. Meek, yes. Weak, no. Kita bisa menjadi kuat, strong, yes, tanpa menjadi kasar dan egois. Karena itu kelemah-lembutan adalah pemberian dari atas. Berbahagialah orang yang lemah-lembut. Tuhan yang memberikan karunia supranatural melalui roh kudus yang bekerja di hati orang percaya. Sehingga bisa melahirkan karakter yang luar biasa ini. Yang bisa mengatasi dualisme dunia yang hanya berkutat di antara kuat, lemah, makan atau dimakan. Hanya orang yang mengenal Tuhan, yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, bisa mengatasi jebakan duniawi ini. Apa itu lemah lembut? Yang pertama, orang yang lemah lembut berarti orang yang menguasai diri. Self-control. Kata lemah lembut di dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan juga sebagai jinak atau tame. Seperti seekor kuda yang liar dan kuat, namun telah menjadi jinak dan bisa diatur. Kuda itu bisa berfungsi untuk membantu tuannya. Lemah lembut adalah kekuatan yang dikendalikan atau di bawah kontrol. Its strength but is controlled strength. Kekuatan yang terkendalikan. Tuhan Yesus lemah lembut. Tuhan Yesus mengatakan aku ini rendah hati dan lemah lembut. Bayangkan kekuatan Kristus. Dia bisa menghukum dunia, dia bisa membawa penghakiman yang mengakhiri dunia kapan pun saja. Dia bisa menenangkan angin ribut, dia bisa membangkitkan orang mati. Bayangkan besarnya kuasanya. Tetapi dia mengontrol kuasa itu. sehingga ketika dia melayani orang yang lemah dan sakit dia melayani anak-anak dia melayani orang-orang yang mengalami kesulitan dengan lemah lembut mereka berbondong-bondong datang kepadanya bayangkan kekuatan Tuhan matahari tetap bersinar hujan diberikan untuk menyuburkan bumi Tuhan tetap menjalankan keadilannya tetapi dia menahan kekuatannya yang berpotensi bisa menghancurkan seluruh bumi. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang terkendalikan. Itu sebabnya Tuhan kita disebut Tuhan yang lemah lembut dan panjang sabar. Karena kalau Tuhan mau dan dia adil, dia bisa menjadi sangat-sangat destruktif dengan kekuatannya yang tidak terbatas itu. Tuhan menahan dirinya luar biasa karena kelemah lembutannya. Maka di dalam bilangan 14 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Orang yang mengampuni seperti Tuhan bukanlah orang yang lemah. Dia harus kuat seperti Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan itu. Seorang pria yang kuat secara fisik, namun selalu menahan diri terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga dia selalu lemah-lembut memperlakukan istri anak-anaknya. Kita mengatakan dia gentleman. Dia bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk kasar dan keras terhadap istri dan anak-anaknya, tapi tidak pernah sekalipun dia melakukan itu, sekalipun dia punya potensi demikian. Dan alasan untuk melakukannya, dia tidak melakukannya. Dia gentleman, dia gentle husband, dia seorang pria yang lemah lembut. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang kuat. Tetapi dia juga kuat menguasai yang paling sulit, yaitu dirinya sendiri, emosinya, hawa nafsunya. Seorang teolog Leon Morris menulis, lemah lembut adalah kualitas seorang yang kuat. Yang bisa memaksakan kehendaknya tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Memaksakan kehendak dan kasar bukanlah karakter Kristen. Kasar dan menindas adalah bukti ketakutan dan kelemahan. Tidak bisa menguasai emosi tetapi dikuasai atau diperbudak oleh emosi, hawa nafsu, dan tidak berdaya membendungnya. Ini adalah kelemahan orang yang kasar, orang yang sangat-sangat lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sangat kuat. Lemah lembut adalah kekuatan karena yang paling sulit diredam dan dikontrol adalah diri sendiri. Untuk bisa lemah lembut, orang harus punya kekuatan untuk sabar dan menahan diri, tidak membalas perbuatan orang lain yang merugikan dirinya. Maka dikatakan orang yang bisa menguasai dirinya lebih hebat dari pahlawan Yang menang di bedan perang. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lemah lembut. Artinya, dia memikul kesalahan, kejahatan, dan dosa manusia di dalam dirinya dengan sabar. Dan dia di dalam keadilannya bisa membalas dan menghukum. Dan dia punya kuasa dan hak untuk melakukannya. Karena dia kudus. Tetapi Kristus menahan, memikul, menguasai dirinya. Memikul ketidakadilan dan dosa dia sampai dia di atas salib. Penghakiman seharusnya jatuh kepada orang yang selayak yang menerimanya. Mereka yang berbuat dosa. Mengapa ini jatuh kepada Yesus? Bukankah ini tidak adil? Tetapi Kristus memikul ketidakadilan yang manusia lakukan terhadap dirinya dengan sabar. Bahkan perkataan pertama yang Kristus keluarkan di atas salib ketika dia diperlakukan dengan tidak adil dan sangat kejam adalah Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah doa yang lahir dari kelemah lembutan, yang berusaha mengerti orang-orang yang menyalipkan dia, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jurus selamat kita adalah jurus selamat yang lemah lembut. Sejak dia lahir di palungan di Betlehem sampai detik terakhir hidupnya di bukit Golgota, dia dengan sabar memikul kelemahan manusia. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas meskipun dia berhak. Dia memikul kesalahan mereka dan penghakiman Tuhan atas kesalahan mereka sampai di titik akhir di atas salib. seluruh hidup Tuhan Yesus adalah demonstrasi kelemah lembutan dari awal sampai akhir. Meekness. Juru selamat kita, juru selamat yang lemah lembut. Gentle shepherd, gembala yang lemah lembut. Kita harus mengakui kita masih hidup di dalam dunia. Bisa terjadi orang berkata, berbuat yang salah terhadap kita memanfaatkan kita, merugikan kita, bahkan mau menyakiti kita. Bukan berarti kita menjadi naif dan tidak melakukan tindakan yang melindungi diri kita, tetapi ketika kita mendengar tentang lemah lembut seperti Kristus, itu berarti kita sabar menanggung semua itu. Tanpa harus membalas, sulit, ya sulit. Tidak mudah. Karena itu karakter lemah lembut bukanlah kemampuan manusia atau bakat yang dibawa sejak lahir atau karena kebudayaan yang memberikan itu kepada kita. Kelemah lembutan adalah buah roh yang adalah diberikan dari atas. Karunia, pemberian supranatural yang kita terima di dalam Kristus dan melalui roh kudus yang tinggal di dalam hati kita orang-orang percaya. Kekuatan dari Kristus yang tersalib. Yang mengalir, memampukan kita sabar, menanggung semua perlakuan tidak adil. Secara manusia tidak mungkin. Secara manusia kita tidak mempunyai kekuatan. Kita akan membalas. Dan seringkali kita membalas. Tetapi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan berbuah banyak. Salah satu buah yang penting karakter Kristus adalah kelemah lembutan. Hanya orang yang kuat yang bisa lemah lembut. hanya Orang yang tidak kuat atau yang lemah hanya bisa marah dan membalas dan meledak. Sedikit saja ada perkataan orang yang dirasa tidak cocok. Dr. Martin Lloyd-Jones berkata, kita harus heran dan bertanya, mengapa Tuhan Mau lemah lembut dan sabar terhadap saya Saya penuh kelemahan dan banyak berbuat kesalahan Mengapa Tuhan tetap lemah lembut terhadap saya Renungkan hal ini kata Dr. Martin Renungkan hal ini Maka kita beroleh kekuatan dan semangat Untuk bersikap lemah lembut Tanya pertanyaan ini Mengapa orang lain begitu sabar kepada saya Tanpa kita sadari Begitu banyak orang di sekitar kita tidak membuka mulut mereka, mengeritik perbuatan kita. Kita merasa mereka takut, mereka sungkan, tetapi bayangkan betapa besar mereka menguasai diri mereka untuk tidak bersikap kasar kepada kita. Betapa mereka berusaha menguasai diri sehingga mereka tetap lemah lembut dalam perlakuan mereka terhadap kita. Kita sering berpikir bahwa kitalah yang menahan diri dan sabar kepada orang lain. Kita yang lemah-lembut kepada orang lain, kita lupa. Ketika orang lemah-lembut terhadap kita, betapa beratnya beban yang mereka tanggung mentoleransi dan sabar terhadap kesalahan dan kelemahan kita. Banyak suami merasa dia sangat lemah-lembut kepada istrinya, sangat sabar menanggung kelemahannya, tapi dia juga tidak boleh lupa bahwa istrinya yang sudah menikah dengan dia begitu lama, sangat sabar menanggung segala kelemahannya. Karena itu pernikahan itu tetap bisa berjalan. Demikian pula hubungan orang tua dan anak, rekan kerja, dan sebagainya. Kita sering berkata, dia lemah lembut kepada saya karena saya memang baik dan fair. Tidak demikian, saudara. Orang yang lemah lembut terhadap kita, mereka menahan diri begitu banyak. Begitu luar biasa. Kita sering salah, kita juga sering tidak baik, dan kita juga sering tidak fair. Tetapi orang tetap lemah lembut kepada kita. Tetap sabar. Dua pertanyaan dan rendungan ini. Mengapa Tuhan dan sesama mau lembut dan sabar kepada saya? Dan itu mengingatkan kita. Betapa kita harus belajar dari Tuhan Yesus memohon kekuatannya. Supaya kita juga sabar dan lemah lembut kepada orang lain. Ada seorang suami yang menyadari hal ini. Yang terharu lalu berkata. Saya heran. Mengapa istri saya begitu sabar terhadap saya? Saya tidak selalu menyediakan yang cukup untuk rumah tangga. Saya juga tidak selalu berkata apa yang benar kepadanya. Bahkan perkataan saya sering menyakiti hatinya. Berpuluh-puluh tahun kami menikah, dia tetap sabar kepada saya. Dia bisa meninggalkan saya dengan segala macam alasan. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap membantu. Dia tetap sabar dan lemah lembut terhadap saya. Di titik itulah suami ini bersaksi dia mulai menjadi seorang pria yang lemah lembut kepada istrinya. Bukan hanya kepada istrinya, kepada orang-orang di sekitarnya. Ada seorang dewasa yang dulunya sangat-sangat nakal ketika dia kecil. Dia menengok ke belakang dan dia heran. Mengapa orang tua saya begitu sabar? Mengapa saudara-saudara saya begitu sabar? Mengapa guru saya begitu sabar? Mengapa tetangga saya begitu sabar? Semakin dia merenungkan itu, semakin dia diubahkan oleh Tuhan, menjadi orang yang lemah lembut. Yang kedua, lemah lembut berarti rela diajar. Yakobus 1 ayat 21 berkata, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut, Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah diajar. Diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Hatinya lemah lembut. Hatinya lembut seperti tanah yang subur. Tidak keras seperti batu. Tidak tajam seperti semak duri. Lemah lembut mudah diajar. Lemah lembut juga rela memikul. Beban orang lain, seperti orang lain juga memikul bebannya. Maka Yesus berkata, Marilah kepadaku yang letih-lesu berbeban berat, Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, Dan belajarlah daripadaku. Seorang yang belajar kelemah lembutan dari Tuhan Yesus, Mempunyai sikap hati yang mudah diajar. Ada satu pertanyaan. Kalau kita lemah lembut, apakah kita tidak takut akan ditindas dan dimanfaatkan orang? Jawabannya, tidak. Karena menurut Tuhan Yesus, orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang tidak berharap pada kekuatan dirinya atau dunia ini. Tetapi menanti-nantikan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan bertindak adil melindungi mereka Dan kalau ada orang yang berbuat jahat kepada mereka, mereka tidak akan membalas. Karena mereka percaya pembalasan adalah hak Tuhan, dan Tuhan akan membalas. Karena itu dalam Mazmur 37 ayat 9 dikatakan, Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, akan mewarisi negeri. Yesus berkata, Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Mazmur 37 berkata, Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Apa dan siapa itu orang yang lemah-lembut? Orang yang menantikan Tuhan. Tidak membalas perbuatan jahat orang lain, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Mereka akan mewarisi bumi. Kita survive. Kita tidak akan mati seperti prediksi filsuf ateis Nietzsche. Karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang melindungi kita. Kita tidak lemah. Di dalam Kristus kita kuat, maka kita bisa menguasai diri kita dan bersikap lemah lembut. Tuhanlah pembelaku. Tuhanlah pembela kita. Jangan kita membalas, tetapi dengan kebaikan kita kalahkan kejahatan. Kita tetap lemah lembut menguasai diri dan mengasihi menolong sesama. Di dalam Mazmur yang sama 37 ayat 1 dan 2, kita diberikan nasihat, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lembut kelihatannya gampang ditindas. Kasar seolah-olah bisa menguasai dunia. Tetapi orang yang kasar takut kemana-mana tidak bisa tidur gelisah karena takut dibalas. Tetapi orang lemah lembut tidurnya dengan baik. Kemanapun dia pergi oke. Okay. Mengapa? perlindungan Tuhan, tidak heran dia disebut, mewarisi bumi, kemana saja, tidak ada rasa takut orang yang percaya orang percaya, yakin bahwa lemah lembut bisa mewarisi bumi karena mereka percaya dan menantikan Tuhan yang tidak pernah berdusta dan ini keyakinan, confidence mereka, mereka menaruh kepercayaan dan keyakinan mereka pada Tuhan dan Tuhan memberi upah pada orang yang sungguh berharap, bersandar menantikan dan percaya kepadanya.
0: Pendengar, demikian tadi program renungan Voice of Yasky, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yasky, dapat menghubungi nomor telepon 021 594 94 223. Sekali lagi, 021 Atau, bila Anda terberkati dengan program siaran ini, Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas at yaski.co.id dengan subjek Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati.